0: Padre Eterno Yahweh, háblanos por medio de tu bendito Ruajacodes. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá y nuestro Mesías. Amen, ve Amen. Pueden tomar asiento. Padre Eterno, dame más luz de tu bendito Ruajacodes, por favor, para que yo pueda hacer luz para los demás. En tu nombre, Yahshua Mashiach, lo pido. Amén ve Amen. Podemos tomar asiento todos, amados, ajíng. Antes de entrar de lleno al tema, hay cosas importantes que les quiero eh, recomendar. Miren, eh, suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, esa es una garantía para que tú te sientas tranquilo, no se hace negocio con los videos, ni con los libros que van a ir apareciendo, que están en varios son en varios libros en varios idiomas. Bueno, miren. Los pactos es el Shabbat, entrar a los pactos. Cuando les decimos entrar a los pactos es guardar el Shabbat, de tarde a tarde. Tú lo puedes encontrar en un libro que se llama Estudios de la Torá, que puedes descargar desde la página gozoipaz.mx fuera de Shabbat. Descarguen los libros, háganlo, el tiempo ya es muy corto. Y el pacto es eh, guardar el Shabbat de tarde a tarde, del viernes al sábado, de puesta de sol a puesta del sol, no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, no prendemos fuego, nos dedicamos exclusivamente a estudiar Torah. Y los varones tienen que entrar a Brit Milá, el pacto de la circuncisión. En este momento acaba de aparecer el libro de Tevilá, que es bautismo, inmersión en agua en el hombre de Saddam, Yahshua Mashiach. Una vez pasadas las fiestas, porque ya se cerró el ciclo, vamos a volver a tener Tevilod aquí en Tehuacán, Puebla, México, para que vengan a hacerlo. ¿De acuerdo? Y voy a seguir ministrando las almas que quieran. Ahorita ya quedó suspendido todo ello, porque ya vienen las fiestas y andamos todos aquí muy correteados y contentos para guardar las fiestas de del 2 Bueno, les tengo varias sorpresas. Pongan atención. Miren, ya está en la página gozoypaz.mx el madero de Yahshua en libro en portugués, en portugués. En portugués aquí está ya el madero de Yahshua. Hermanos del Brasil, aquí ya lo tienen a su disposición para que lo copien y lo regalen allá en Brasil, donde yo sé que hay mucha casa de Judá y mucha casa de Israel. El madero de Yahshua en libro también aquí ya está en libro, la recta final 107, qué significa el eclipse del 28 de octubre, ese tema ya lo di y está, aquí está en libro en portugués, en portugués. Estamos haciendo un esfuerzo, lo mejor que podemos, entre varios hermanos que saben varios idiomas, para poder llevarles a cabo todo este material. ¿Sí? Y trae fotografías, miren, quedó muy ilustrado, muy bonito el libro para Kabo de Yahshua, para gloria de Yahshua Mashiach. También tenemos la carta de Judas. Esta carta habla sobre apostasía. Está en portugués. Ya está el libro en la página gozoypaz.mx para que lo puedan descargar absolutamente gratis. Si tú no sabes descargar libros o discos y demás, puedes ir con un ingeniero en computación Aquí en México le decimos ciber. Señales de los últimos tiempos en español. Este libro está tremendo, está tremendo. Miren, traen las diapositivas que hemos ido nosotros poniendo aquí. Está tremendo, hermanos. Ténganlo ya. Señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan cuando hablé de Cetus? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, todo está aquí. Señales de los últimos tiempos en el libro. Ahora, Siempre les he dicho que hay un libro que se llama Estudios de Torá. Nosotros le llamamos el libro de la Keila, pero se llama Estudios de la Torá. Ahí explico todo, qué es el Shabbat, qué es el Shofar, qué es las fiestas, el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar. Está en español también el libro ya en la página Gozo y Paz, pero ahora les tengo una sorpresa. Está este libro, Estudios de Torá, en ucraniano, en ucraniano. Sí, es muy parecido al ruso. De hecho, yo estoy seguro que alguien que hable ruso lo puede entender perfectamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estudios de Torah en ucraniano o, o ruso. O sea, se le entiende muy bien. ¿De acuerdo? Aquí está el libro a su disposición en la página gozoypaz.mx. Entro de lleno al tema sobre profecía, sobre astronomía. Amado Sajín, hace mucho tiempo, uno de, los, eh, uno de los seres queridos que he amado mucho fue mi, mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, a él le gustaba mucho la astronomía, muchísimo. Y él, uff, si viviera, es un decir, ¿verdad? Si viviera, eh, yo le podía haber invitado aquí para que nos diera unas cátedras, pero tremendas. Porque lo que yo platicaba con nuestro amado Roel Luis hace un par de días con mi familia, reunidos, es que eh, ahora tenemos celulares, tablets, computadoras, desde luego, eh, mil cosas, ¿sí? telescopios, binoculares, etc. Pero, eh, por ejemplo, nuestros ancestros, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, etc., pues se reirían de utilizar esos aparatos, porque ellos sabían todo esto y mucho más que nosotros sin todo ese aparato, sin todo ese tecnicismo. Ellos nos podían decir, mira hijo, Abraham que nos dijera, mira hijo, guarda tu celular porque te voy a enseñar. Así en pocas palabras. Y entonces, bueno, pues vamos a aprender mucho de lo que ya ahora sabemos y les decía yo, pues el amor por la, las cosas de los astros y demás, vino por parte de mi abuelo paterno, también algo de mi abuelo materno, pero más del paterno. Y cuando yo era jovencito, muy jovencito, de unos, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, de 16, 17 años, yo hacía excursiones, no a las montañas, me gustaba mucho ir al mar, pero que fuera mar abierto. Y nos quedábamos, eh, y digo, digo nos quedábamos porque iba yo con un par de eh, compañeros de la universidad, porque yo entré muy, muy jovencito a la universidad, instalábamos nuestra tienda de campaña, hacíamos nuestra hoguera, ¿sí? y a campo abierto, o sea, más bien eh, en playa abierta, se veían las estrellas perfectamente bien. El problema es que ahora con tanta ciudad, tantas ciudades, o sea, vivir en la ciudad, la luminosidad de la ciudad nos impide ver esa maravilla. Ya tienen listo su celular, amados preciosos, precios en el Eterno Yahshua. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva. Tómele fotografía, por favor, pléyades Y vamos a hablar de eso porque de eso habla la Biblia. Habla la Biblia, pléyades, Tómele una fotografía, por favor. Miren lo que es la grandeza del Eterno. Por eso en el Salmo 8 dice el Rey David, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites? Pléyades. Tremendo, ¿verdad? ¡Qué hermosura! Ahora la siguiente. Esta es otra foto fotografía de Pléyades, así nada más. Tómele fotografía, hermanos. Aprovechemos todo este material que se ha seleccionado, ¿de acuerdo? Para esta administración. ¿Ya le tomaron fotografía de Pléyades? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la siguiente diapositiva. Orión, ahí está, por así decirlo, con líneas dibujado y ahorita voy a explicar qué significa Pléyades, cómo se pronuncia en hebreo, Orión, cómo se pronuncia en hebreo, etcétera. O sea, el original, nos vamos a ir al original. ¿Sí? Ahí está Orión. Vamos con la siguiente. Orión 2, por, por así decirlo, diapositiva 2 de Orión sin las líneas, para que vean. ¿De acuerdo? El cinturón de Orión, las tres estrellas juntas, ¿sí? de chamacos, pues no sabíamos nada y decíamos que eran los tres reyes magos, imagínense, estábamos tan perdidos como los que decían eso, pero bueno, eso es para que se den una idea. Orión, ya le tomaron fotografía a hermanos preciosos, preciosos en Eterno Yahshua. Vamos con lo siguiente, Osa Mayor y Menor, también se mencionan, Aish, hoy se dice en hebreo, ahorita lo vamos a ver, Osa menor y osa mayor y osa menor. Perfecto. ¿Ya le tomaron fotografía? Muy bien. Vamos a la siguiente. Aquí está la osa mayor y la menor, pero sin las líneas. Y es que así se ve de noche. Es una, es una maravilla. El Eterno ha creado. bendito es Yahshua Hamashiach, de veras, es algo precioso. Muy bien. Vamos con la siguiente. La osa mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tómele fotografía sin las líneas. Vamos a la siguiente. Ahora, ahí están las constelaciones zodiacales. Tómele una fotografía. A ver, tómele una fotografía y ahorita yo les explico algo muy importante. Miren, esta, esta imagen está muy bien hecha, muy bonita. Constelaciones zodiacales. No vamos a pasar de la diapositiva. Ahí nos quedamos. Ahora, ¿ustedes creen que el Eterno puso todas estas constelaciones para que los astrólogos, los adivinos, los brujos, utilizaran todo esto para sus barbaridades? No, no, no tiene nada que ver. Pero están las constelaciones zodiacales y son obra de nuestro gran Señor Adón, Yahshua HaMashiach. Porque por medio de su palabra Yahweh hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra constelaciones zodiacales. entonces tienen un porqué están ahí. Ahora observen en la en la parte eh, superior, en la parte superior sí izquierda está Géminis y Géminis está bien decodificado, bien dicho en la Biblia. Sí ahí lo está señalando nuestro amado Roy Luis. está tauro a la derecha sí. El carnero, de tanto que hemos hablado. piscis los peces que representan los hombres. Acuario, el aguador. Capricornio, la cabra. Si sí, me quitas tantito. ¿Sí? Sagitario, hacia abajo. ¿Sí? Es el, 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 el que está para tensar el arco, etcétera, etcétera. Después, ahí no logro ver... Eh, por más que me esfuerzo, permítame cambiarme de lentes. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. A ver, cómo está con azul. Vamos a ver, ofiuco. Sí, ofiuco, sí, perfecto, muy bien. Después a su izquierda está escorpión. Dígame si no tiene la forma de un escorpión, hermanos precios. La balanza, ¿sí? Virgo, de tanto que hemos hablado. ¿Sí? ¿De acuerdo? León. el León de la tribu de Judá. ¡Aleluya! ¿Sí? Cáncer. Es decir, todas estas constelaciones, y no todas, la gran mayoría las hemos venido explicando en este, Ofico es el que tiene la serpiente, o sea, el que tiene la serpiente en las manos. Hemos venido utilizando de esto desde hace muchos años y no para astrología, porque la astrología es adivinación y nosotros no manejamos eso. Manejamos astronomía bíblica. Repito, ¿ustedes creen que el Eterno creó toda esta maravilla para que los brujos supieran adivinar? La respuesta es no, y es un no contundente. Entonces, los, el sol, la luna, se han puesto en ciertas posiciones, los eclipses, las lunas de sangre, y el Eterno habla a través de ello, y eso no es astrología, es astronomía bíblica. Pasamos con la siguiente. Aquí están las constelaciones zodiacales, ¿sí? tómele una fotografía, hermanos, sin las rayitas, digamos, para que se entienda. Ahí están las constelaciones zodiacales. ¿De acuerdo? ¿Ya le tomaron fotografía? Perfecto. Seguimos. La constelación del dragón. Pongan mucha atención porque cuando caiga Hasatán en la mitad de la semana 70, que será el 11 de marzo del año 2024, yo estoy casi seguro que esta constelación va a sufrir alguna transformación porque el Eterno lo puso para identificar ahí al enemigo. Vamos a pasar a la siguiente. La constelación de la ballena, ¿se acuerdan cuando hablamos de Cetus? En lo que va a ser el eclipse del 28 de octubre de este año 2023. Tremendo, ¿verdad? Es una de las constelaciones, la más grande. Y ahorita lo vamos a ver también en el hebreo. Este tema nos va a llevar varios días, hermanos, por favor, entonces tengan paciencia, pero no me quiero ir muy rápido, para que lo disfrutemos, ¿de acuerdo? Seguimos. Esta es la constelación de la ballena. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque tiene las patas prácticamente como de león. Seguimos. Júpiter precioso planeta, precioso planeta. Digo precioso porque representa a Yahshua Hamashiach, representa a nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach, y ahorita lo vamos a ministrar. Tómele una fotografía. Esto quiero que sepan que no es un, eh, no es un dibujo. No, así lo obtuvieron eh, por medio de un telescopio muy potente. Miren qué colores, qué es el, es el, digamos, es el, el planeta del gas, aparte de Saturno. Seguimos. Ahí está Saturno. Y vamos a explicar hoy varias cosas de Saturno, vamos a ver qué significa, etcétera, etcétera. El que esté atento a esta administración va a aprender muchísimo y ya no te van a contar. Saturno con sus anillos. Seguimos. Bueno, Está la constelación, esta constelación es Orión, visto desde Tehuacán, Puebla. ¿Sí? Ayer la tomó nuestro amado eh, Roy Luis, hoy en la madrugada, la tomó nuestro amado Roy Luis, claro que sí, se le pusieron líneas ahí para ver, pero miren, la, la tomó desde Tehuacán, aquí desde Tehuacán, Puebla, México, desde donde estamos transmitiendo. Seguimos. Ahora, fíjense muy bien aquí... Esta la tomó nuestro amado Roy Luis en la madrugada y en la parte inferior vemos Venus. ¿Sí? Vamos a analizar cantidad de cosas, hermanos. Ahora, arriba está Castor y Pollux. ¿Se acuerdan de Géminis? Ahora vamos a ver una cita bíblica donde está Castor y Pollux. Y cómo las naves en la época de Pablo, de Shaul, Llevaban imágenes, pero ya eso, lógico, ya era creado o inventado más bien por la mitología griega y romana, ¿sí? porque los navegantes se guiaban por, esta, eh, 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 por Castor y Pollux. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ahí donde nuestro amado rey Luis eh, hizo un cuadro, ahí está el cometa Nishimura. No está como tal porque no, no, no se vio bien acá en Tehuacán. Dice nuestro amado Roy Luis que el día de mañana, bueno, es un mismo día hebreo, ¿verdad? Pero por así decirlo, el sábado 2 de septiembre va a volver a intentarlo. Pero en esa zona está el cometa Nishimura, del que ya hablé también en el tema anterior. Mishun Hakol Gaba. ¿Le tomaron fotografías, hermanos? Sí, se gozaron. Qué tremendo. Esto no es nada, es un poquito, porque es cantidad de galaxias y ga sistemas solares y galaxias y galaxias, y gal porque hay muchos soles. Eso, o sea, que es, es algo increíble lo que, ha, lo que ha creado. Entonces, cuando vemos los cielos y la tierra, los cielos y, y vemos la majestuosidad del abaca 2, decimos, Padre. El hombre es necio, dice que tu ley ya no. Pero imagínense el que hizo los cielos y la tierra dice que la Torah sigue y viene cualquiera y dice, no, la Torah ya no, eso ya pasó de moda. Qué terrible, qué maldición se echan sobre su propia cabeza y sobre las generaciones que le siguen. Bueno, ahora vamos a ir por partes. ¿Los profetas sabían de esto? Claro que sí. Abran su Biblia en el libro de Amós. Vamos a ir con calma repasando. Si me tengo que llevar dos Shabatot explicando, no hay problema. La cuestión está que aprovechemos todos. Amós, claro que sabía de esto. Si llegan antes que yo, me esperan, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a buscar, bendito sea tu nombre... Vamos a buscar aquí en Amos. Eh, ok. En el, en el capítulo 5 y en el verso 8. 5 verso 8. ¿Ya lo tienen? Amos 5, 8. al que hace las pléyades. Ya lo vimos en foto. Y el orión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar... Y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. Aleluya. Jehová no es su nombre. Es Jayá. Es Yahweh. Porque Jayá. Pueden buscar un video que le titulé. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Y cómo se debe pronunciar. Hay otro video que le titulé. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Y cómo se debe pronunciar. Entonces yo lo tengo subrayado desde hace muchos años. Y dice. Buscad al que hace las pléyades y el orión. Vamos a quedarnos con ello. Yahweh es su nombre, aleluya, bendito es el Busquemos al que hizo toda esta grandeza que acabamos de ver en diapositivas, hermanos. Bueno, ahora, van a ir anotando, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, Pleiades. Ponle primero, pléyades. En hebreo se dice Kima, K-I-M-A. Kima. ¿sí? Quima. ¿Ya le pusieron Pleiades? Quima. Te voy a explicar. Quima quiere decir camino. Y eso tú lo puedes corroborar en la concordancia Strong 3598. Vamos a ir por partes, voy, vamos a ir despacito, no corriendo. 3598, concordancia Strong 3598. O sea que no se llaman Pleiades, sino Quima, así le puso el Eterno. ¿Sí? Y significa camino, traducido al español. Concordancia Strong, 3598. Perfecto. ¿De acuerdo? Recuerda que son conocidas como Pleiades, pero su nombre es Quima. Ahora, vamos con Orión. Orión en hebreo, el original es Kesil. K de Kilo, E de Ernesto, S de Sargento, I latina, L de Lala, késil. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, késil significa impío. Y voy a decir una palabra que a veces suena como fuerte, pero no, no es. Significa estúpido. Tonto, necio, rebelde. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, Kesil, que es Orión, pero el original hebreo es Kesil, ¿de acuerdo? Sí. Significa impío, estúpido, rebelde, necio. Sí. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? A ver, porque eh, esta constelación la puso el Eterno. Y da a entender el carácter, anoten todo, de los gigantes, ¿o no? Hubo gigantes y va a volver a haber gigantes. Y hay, hay, de hecho, ya hay mucha gente que es demasiado alta y que no tiene que ver con las enfermedades como el gigantismo o la acromegalia. Son enfermedades donde las personas empiezan a crecer porque la hormona de crecimiento se dispara, y, pero la acromegalia es porque... Eh, los dedos se vuelven todos chuecos y eso. No, 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 aquí no se trata nada de eso. Entonces, a ver, Kessil, conocido como Orión, representa un gigante y representa una figura enorme de un hombre que camina por el cielo. Anótenlo. Concordancia, Strong, anoten 3684. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora vamos al libro de Job. Cada vez que yo ministro un eclipse, entonces yo digo, bueno, no es este, busquen Job 38. No es cábala, no es este eh, digamos astrología, no, es astronomía bíblica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces en Job 38, en el verso 31, ¿sí? aquí dice así. ¿Podrás tú atar los lazos de Quima? Ese sería el original, ¿verdad? Pero aquí dice Pleiades. ¿O desatarás las legaduras de Kesil, o sea Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? O guiarás a la osa mayor con sus hijos, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. Entonces cuando, el, cuando alguien, alguien dice, ya no es el Shabbat, ahora es el domingo, yo digo, padre, están ciegos, ábreles los ojos por tu inmensa compasión. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces anotaron todo eso, porque ya no lo voy a volver a repetir, para que así podamos seguir avanzando, me voy a ir, me, voy, me estoy yendo despacito. Lo que sí vamos a buscar el Salmo 92. Busquen el Salmo 92. ¿Sí? Vamos para allá. Salmo 92. Este salmo fue escrito por Moisés, por Moshe. Y es un salmo que lo escribió para el día de reposo, Shabbat, no domingo. Shabbat. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el Salmo 92, en el verso 6, dice así, ¿ya lo tienen? El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Casi, casi aquí, digamos, pudiera ser Kessil, Orión, ¿sí? Alguien que se cree grande, o que es grande, pero, o que se cree grande, que es orgulloso porque es un necio, porque no obedece la bendita Torá. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Ahora, vamos al libro de los proverbios. Proverbios, por favor, vamos para allá. 1, verso 22. ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto. Proverbios 1, verso 22. Anoten la cita y vamos a leerla. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí no se refiere a la ciencia de las matemáticas. De... No, no, no. Se está refiriendo a la bendita Torah, el conocimiento de Yahweh. Porque en los dones de del Codes, tú lo conociste como Espíritu Santo, de 1 Corintios 12, 7, es sabiduría, conocimiento. Eh, hay que conocer de la Biblia Sí para hablar de ella y poder explicar entonces a eso se refiere y aquí es como si el eterno también pusiera a Kessil, a orión al estúpido al necio al rebelde, al que no se sujeta a la torá, al que se comporta como los hijos de los ángeles caídos, sí hasta cuándo simples amaréis la simpleza. Y los burdados, cuando alguien, alguna persona aquí en México, no no, no se vayan a ofender, no, no estoy hablando de nadie, cuando dicen, qué simple eres, es como diciendo, qué estúpido eres. El término estúpido no es un término, de o sea, no es una grosería, porque aparece en, en, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero inclu, independientemente de la lengua española y no, sí es un término que nosotros utilizamos en psiquiatría, ¿sí?, pero no para ofender, ojo, para no para ofender, pero en este caso, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar? O sea, aquellos que no quieren Torah y los insensatos aborrecerán el conocimiento de Yahweh. Si ¿sí lo anotaron, amados Sahín, entonces la concordancia de Kessil es 3684. Aleluya, creo que vamos bien hasta acá, ¿verdad?, bueno, vamos a avanzar otro poquito, amados preciosos. Ahora, pongan esta concordancia Strong, póngale una línea ahí para que no te vayas a confundir. Concordancia Strong 5906. Ahí te va a aparecer una eh, palabra que es Aish. A-I-S-H y se refiere a la osa a la osa mayor y a la osa menor. Concordancia Strong 5906, AISH. A-I-S-H, osa mayor y osa menor. Ahorita vamos a ir despegando apenas, no vamos ni despegando hermanos, falta muchísimo. Ahora, vamos a empezar por analizar y ponle una raya ahí para que no te vayas a confundir. ¿Qué significa astronomía? Porque la palabra astronomía tiene que tener una explicación. Astrón o astrón más bien, astrón con acento en la o es una palabra aguda que termina en n, entonces se subraya, se pone acento, astrón. Igual estrella, astrón igual estrella. Nomía igual norma o estudio. ¿Sí? Anatomía. ¿Sí? Se acuerdan de todo eso, entonces astrón quiere decir estrella. Nomía quiere decir una norma. Entonces son las, las leyes de las estrellas. Eso significa astronomía. Eso significa astronomía. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí ya es en griego, porque nuestro idioma castellano viene de muchísimos. De hecho fue el rey Alfonso X el sabio el que consultó con todos sus ayudantes, sus consejeros y dijo nuestro idioma es algo increíble porque está todo revuelto, vamos a colocar porque quiero que sepas que en la península ibérica llegaron, o sea lo que es Portugal y España, pero sobre todo España, llegaron fenicios, ¿verdad? cartagineses, celtas, íberos que ya estaban ahí y de Francia cruzaron por los Pirineos, que son unas montañas, los bárbaros. Y ellos son los que trajeron las groserías. ¿sí? Bueno, Entonces con el rey Alfonso X el Sabio, eh, ya se, se estructuró lo mejor que se pudo el idioma español o castellano, más correctamente. Bueno, ahora vamos al libro de Job otra vez, hermanos. El libro de Job, vamos a ver el capítulo 37. Vamos para allá, hermanos preciosos. Job 37, te estás gozando y mira, no estamos ni en el principio. Job 37. Y después volveríamos a ver esas diapositivas porque están, uff, de fuego. <coughs> Déjeme tomar un poco de agua. Bueno. Job 37, verso 9, pónganlo en sus apuntes, tengan su, la, su marcador eh, amarillo. Job 37, sí, verso 9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Todo está en la Biblia, hermanos, todo está en la Biblia. Ahorita voy a explicar. ¿verdad? Luego dice el verso 10, por el soplo del ojín se da el hielo, por eso congeló las aguas del Mar Rojo, ¡aleluya! Y los hijos de Israel no pasaron entre lodo y eso, como en las películas hollywoodescas, no, todo estaba en seco. ¡Bendito es Yahweh! ¿Sí? En unos videos que les recomiendo ver, Misterios del Reino de los Cielos, ahí hablo sobre los alientos de Yahweh aliento frío, aliento caliente, es que no sabemos nada, hermano. Y si no te pones a ver videos y a estudiar, menos vas a saber. Hay una riqueza en este canal, Sharon 132. No porque yo sea la gran cosa, es que yo ministro la Biblia. Y, y gratis, no se, no se cobra nada. Aprovechen, hermanos. Misterios del Reino de los Cielos, por si no lo notaste. Bueno, entonces... Eh, en Job 37.9, en hebreo, está una palabra que se llama Metzarín. Lo voy a deletrear. M de Memo, E de Ernesto, la letra T de Tío, la Z, la Z, la letra A, la letra R, la letra I y la letra M. Metzarín. Que son las recámaras del sur en el espacio, sí, y de ahí viene el huracán. Los huracanes son formados así, y todo tiene que ver, hermanos, con el aliento de Yahweh. Aleluya. Otra cosa es lo que se haga con el arma harp y cosas. No, 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 no. Pero el huracán. Entonces cuando dice del sur viene el torbellino, no dice torbellino, dice metzaring y se refiere a huracanes. Sí, de acuerdo. Entonces viene del sur y bueno y el frío de los vientos del norte eso lo sabemos. Cuando entra un viento del norte eh, a través de Estados Unidos, de Canadá, Estados Unidos a veces ha llegado al norte de México, de los de los estados del norte de México, de la República Mexicana específicamente y es un frío tremendo. Ustedes lo han vivido, los que siguen viviendo todavía en Estados Unidos. Bueno. Ahora, vamos a ir a Segunda de Reyes, por favor, segunda, vamos a ir viendo esto con mucha lupa. Segunda de Reyes 23, busquen Segunda de Reyes 23, verso 5. Segunda de Reyes 23, verso 5, sí, está bien, yo lo tengo subrayado. Ya tienen Segunda de Reyes, el segundo libro, 23.5. El primero y segundo libro de Reyes ya está en este mismo canal, explicado con puntos y comas, para que tú le entiendas bien. ¿Sí? Dice así, y quitó los, cuan, los sacerdotes, cuanín, idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al Sol y a la Luna y a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. O sea, brujos, astrólogos, adivinos, satanistas. Porque toda la grandiosidad, ya lo dije desde la primer diapositiva que puso el Eterno en los cielos, no es para eso. Tiene otra finalidad. Da señales, etcétera, de los tiempos y demás. Ahorita voy a... Ahora entonces, en Segunda de Reyes 23.5 aparece la palabra en hebreo mazarot y a veces dice mazalot, ¿sí? que representa los signos del zodiaco, para que se entienda. Anótenlo, aparece la palabra mazarot o mazalot, porque está en plural, femenino, y representa los signos del zodiaco. Ahora atención, hay traducciones eh, de nuestros amados agín, muy amados agín de casa de Judá, o sea, hermanos de casa de Judá, que han traducido al español la Biblia, sí. Pero inclusive viendo el hebreo, o el hebreo, no aparece a veces, muchas veces estas palabras como masarot o masalot, sino ya directamente lo ponen como signos del zodiaco. Pero esas son las palabras en el hebreo original, el hebreo, o sea, de las Biblias, tengo yo muchas Biblias hebreas, muy viejas, por así decirlo, que tienen lo correcto, o sea, tienen lo correcto. Ahora, entonces los signos del zodiaco no están para estar adivinando que como, si esto y que lo. Ahorita voy a explicar varias cosas. Vamos al libro de Job nuevamente, amados preciosos, vamos al libro de Job. En el 38, ya fuimos para allá, pero vamos otra vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, Job 38, versos 32. Cuando dice aquí en Job 38, ya vimos el verso 31. Leíades, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, y Orión, ya vimos, ¿sí? Quima, Kessil, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, en el 32, ¿sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos? Ahí donde dice, sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos, dice, eh, es, es, es cuando aparece la palabra mazarot. A ver, ¿sacarás tú a su tiempo a mazarot? Ahí, ahí ponlo en tu Biblia. Y tú dirás, ¿para, para, para qué me va a servir todo esto? Porque lógico que han, eh, he visto comentarios, no critico nada, de personas que sí me critican y dicen, ¿y de dónde saca usted esto? ¿y de dónde saca usted el otro? De estudiar, pero muy atrás, es decir, en Biblias viejas, muy antiguas, hebreas. Entonces, eh, aquí dice, eh, sacarás tú, sí, no las constelaciones, sino a Mazarot, a su tiempo. Tremendo, ¿verdad? En el original dice a su hora. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a Job 26. Un poquito atrás, hermanos. Un poquitito atrás. Job 26. Job 26 en el verso 13. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a subrayarlo. A ver, ya tienen Job. Bendito es el abacadós. Job 26, verso 13, dice, su espíritu, debe ser con, con, con eh, E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, como tú lo conociste. Es el Ruajacodis, el soplo del Altísimo. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. En el original aparece, a ver... Su espíritu, su ruach, ¿sí? Rashelaj, adornó los cielos, su mano, ¿sí? Hizo la constelación del dragón, la que ya vimos en la diapositiva. Ponle ahí constelación del dragón. No sé si se los comenté hace ratito, pero si no, eh, creo que sí se los comenté, pero de una vez, el 11 de marzo que va a ser la mitad de la semana 70, cae el dragón, ¿de acuerdo? Para los hermanos de Casa de Judá, ellos en el 2024, ojo, están desfasados un mes, entonces va a ser el 11 de abril, pero no en el, en el eh, por las leyes del equinoccio, que ya pronto vamos a explicar, eh, eh, va a ser el 11 de marzo, más o menos, un día, o sea, mediodía. ¿sí? Entonces, yo siento que en esos días la constelación del dragón va a sufrir cierta alteración que el Eterno va, va a causar a propósito para que vean que ya cayó el diablo. Ahora, vamos a a Job y vamos a aprender algo muy importante. Job capítulo 9. Job capítulo 9, verso 13. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. A ver, vamos a ver. Job 9, verso 13, ahorita lo voy a subrayar y lo leemos, hermanos. Elohim no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. En Job 9, verso 13, en las versiones más antiguas, las origi yo diré las originales porque hubo mucho metida de mano ahí, de escribas que no eran escribas y demás, aparece la palabra. Raaf, como la ramera, ¿se acuerdan? De Josué, del libro de Josué. -A -A R-A-H-A-V, Raaf. Eh, y eso eh, eh, ahí se conoce como, es lo que conocemos como la constelación de la ballena, de Cetus. Y significa, Raaf significa escándalo, arrogancia. Esa es una prostituta, ¿no? Sí, por eso era Raaf, la ramera. Entonces, la palabra Raaf aparece aquí en Job 9.13 y es lo que conocemos como la ballena y significa escándalo, arrogancia y no cetus que vimos en el eclipse anterior eh, del 20, que, que va a suceder el 28 de octubre de este año, hermanos. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, son las 10 para las 7 de la noche del 1 de septiembre del año 2023, entonces ahí en Job 9.13 aparece la palabra Raaf, lo que conocemos como la constelación de la ballena y significa escándalo o arrogancia. ¿Y qué es el diablo? Si él cayó por querer poner su, su trono a los lados del norte, donde tiene Yahweh en el norte, su trono, bendito es su nombre. ¿Ya lo anotaron todo? Perfecto. Ahora, vamos a eh, ahí mismo en Job, 9.9, ¿sí? Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur, ¿de acuerdo? Bueno, refiriéndose a las recámaras del sur, de lo que ya hablamos desde que ahí vienen los huracanes. Bueno, entonces en Job 9.9, eh, ahí aparece la palabra Aish. ¿De acuerdo? Que ya di la concordancia Estrón hace unos momentos y eso significa Osa. Quima, Pleiades y Késil, Orión y ya expliqué cada uno para no ser repetitivos. Ahora, las Pleiades son un cúmulo estelar ubicada en la constelación de Tauro. Eso es muy importante por todo lo profético que el Eterno ha dibujado en los cielos. Ahora, ¿si ¿sí lo anotaron? Perfecto. Vamos al Salmo 9. Vamos por favor al Salmo, perdón, al Salmo 19. Bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 19. Dice, el verso 1, búsquenlo, los espero un momentito. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nada más nos vamos a quedar con ese verso. Y con ese verso tenemos para decir que él es el rey de reyes. Melch Amlechim, Así se dice el rey de reyes. Adon, Adonim, señor de señores. Yahshua Mashiach. Los cielos cuentan la cabo de Yahweh. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces yo dije esto, que cuando una persona dice, la Torah ya no, pero mira lo que dice ahí mismo en el Salmo 19, verso 7. La Torah de Yahweh, perdón, es perfecta, que convierte el alma, aleluya. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo, aleluya. Los mandamientos de Yahweh son rectos de que alegran el corazón, el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Aleluya, aleluya. Sí, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos todos justos, o sea, eterno, siempre y justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que la que y la del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, los mandamientos de la Torá, hay grande galardón. Aleluya. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahí sigue ministrando. Y en el verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh, roca mía y redentor mío. ¿Quién es? Yahshua Mashiach. Se dan cuenta, entonces, cuando una persona no entiende nada, ni qué es la luna, ni las estrellas, con razón dicen que la Torá ya no. Ahora, pongan mucha atención. Algunos canales que toman los videos de, de gozo y paz, y, y yo los bendigo, no tengo nada en contra de nadie, no, Muchas veces no pasa, no ponen los, los videos de los eclipses. Atención a esto, no ponen los videos de los eclipses porque tienen miedo. Piensen, Tal vez piensan que yo ando errado, que ando hablando de astrología y eso. Ahora con todo esto te das cuenta que no. Entonces sube esos videos que estás esperando porque puede ser una oportunidad para que muchas almas hagan arrepentimiento y se salven. Y era por tu poco entendimiento, y no te critico, y que decías, no, pues quién sabe en qué andará metido el rey de Palacios. No, en Torá, en Torá, en Torá. Entonces, si tú no has subido los videos de los eclipses y demás, estás cortando una bendición, quién sabe a cuántas millones de personas. Y yo estoy atalayando. Vamos al Salmo 147. Salmo 147. Verso 4 y verso 5. Ya lo tienen, amados, preciosos, te estás gozando. Aleluya, que es hermoso estudiar astronomía con la Biblia. Aleluya, con la Biblia. Salmo 147, verso 4, dice así: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Tremendo, pero son billones de billones de, billones de 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 estrellas. Y les habla por su nombre, les dice por su nombre. Cinco, grande es el Adón, el Señor nuestro, y de mucho poder. Claro que sí, con toda esta maravilla, y su entendimiento es infinito. Eh, Yahweh exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra como Orión, como Késil, como el que es necio y rebelde y que no entiende. Entonces, al ver toda la majestuosidad de Yahweh y ver al mismo tiempo la rebeldía del hombre, en alguna ocasión haciendo este tema, yo lloré. Físicamente cayeron lágrimas. Porque dije, Padre, eres grande, eres maravilloso. Nos has, nos has dado... Todo acá en charola de plata, como decimos aquí en México, o sea, fácilmente. Pero desgraciadamente muchos no lo valoran. Vamos al Salmo 8, hermanos, al Salmo 8, Salmo del Rey David, que tanto he estado citado, citando en estos últimos días. Salmo 8, Salmo 8. Dice el Salmo 8: Oh Yahweh nuestro, Señor nuestro, Adón nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Bendito Yahweh. Fíjense muy bien lo que dice aquí: Has puesto tu cabot, tu trono, arriba de los cielos. ¿Dónde estará la nueva Jerusalén ya? Ya está. De la boca de los niños y de los que amaban fundaste la fortaleza a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso lo dijo también Joshua. O sea, Es que él es. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y sigue ministrando. Y en el verso 9, oh Yahweh, Adón nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito es Yahshua Mashiach. Y él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Ahora, mucha atención porque voy a dar un poquito de giro, pero hablando de astronomía. En escritos antiguos hebreos, o sea, en tradición judía verdadera, el profeta Daniel era astrónomo, no astrólogo, astrónomo. Y había otros astrónomos que siguieron sus enseñanzas. Es decir, en pocas palabras, el profeta Daniel enseñó a otros astrónomos yo creo que de mucho de, de menor grado, ¿verdad? de menos, de menor conocimiento, porque Daniel estaba lleno del Espíritu de Yahweh. Enseñó, enseñó a otros y esperaban ver la estrella cuando naciera el Mesías, el Mashiach. Entonces vamos a Mateo, vamos para allá, vamos a Mateo. Aleluya, en el capítulo 2, verso 1. Vamos a aprender cosas bien interesantes. No se distraigan. Mateo 2, verso 1. Cuando Yahshua nació en Bailen, Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente Jerusalén. Aquí en las traducciones dice unos magos. Lo correcto es unos astrónomos. Ponle ahí en tu Biblia, unos astrónomos. Verso 2. Diciendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tremendo, ¿verdad? Y tú sabes cómo está la narración después. El verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales juanín y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había, dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron, en Bail o sea, la casa del pan, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces el verso 6 cita a Miqueas 5.2. Y tú, Bailehem, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, regirá. sí. Verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos... Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. 8. Y enviándolos a Bailén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Verso 9. «Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos» hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y ya después adoran a Yashua, sí etcétera Bueno, a ver, vamos a analizar esto porque tiene que ver también con las estrellas. Muchos astrónomos serios han sugerido... Que se dio la alineación de Saturno y Júpiter, sobresaliendo Júpiter. Vamos a explicar varias cosas, no hemos ni empezado, hermanos. Y que hubo una supernova, pero eso queda entre, entre signos de interrogación. Uno de los astrónomos fue Kepler, ¿sí?, y él dijo que siete años antes de la era común, antes de Yahshua HaMashiach, o sea, no contando de, de uno, dos, tres, no, sino que fue siete años antes. Él calculó bien el tiempo, créanmelo. ¿Sí? Bueno. ¿Pudo haberse tratado de una alineación de Júpiter y Saturno o pudo tratarse de una estrella especial, porque Yahshua es especial, que apareció por órdenes de Yahweh, Sebaot, y luego desapareció, porque se detuvo sobre Bailegem. Es decir, el Todopoderoso puede hacer cualquier cosa, por eso es Todopoderoso, y pudo haber hecho que la alineación de Júpiter y Saturno se detuvieran en Belén, bailehem pero pudo haber sido más bien la alineación de Júpiter y Saturno. ¿Cuál es la respuesta? Nadie lo sabe. Nadie. Hay muchas sugerencias de muchos astrónomos serios. La gran mayoría concuerdan de Júpiter y Saturno y el Eterno pudo haber hecho que Júpiter y Saturno dieran ciertos movimientos o bien otra estrella, pero nadie sabe la realidad. Entonces no hay que quebrarse la cabeza en eso, sino seguir al Mesías de Israel y guardar la bendita Torá. Ya ministré que cuando caiga, atención, Hasatán, a la mitad de la semana 70, como lo marca la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, va a haber alguna señal sin duda en la constelación del dragón. Ahora, ya se nos fue el tiempo, amados Sahín, yo quisiera seguirles ministrando, me quedó mucho material de la primera parte, pero vamos a continuar el día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué te pareció? Quiero ver sus comentarios, si les gusta. Sí, no te estoy hablando de matemáticas y de álgebra y de ecuaciones ni nada de eso. No, 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 no. Es algo muy hermoso y más estudiando en la Biblia. Me voy a, eh, poniendo de pie, bendito es Yahshua, pero nos hemos gozado. Mañana vamos a aprender mucho de Júpiter, Saturno, Sol, la Luna, el Universo. Vamos a aprender muchas cosas más. No estamos ni empezando. Bendito es Yahshua Hamashiach, que Él es bueno. Bendito es Yahshua Hamashiach Abba, Kadosh Yahweh, Sebaod, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, por favor, danos más luz para que seamos luz para los demás. Toda Gavá, Yahshua Hamashiach, homem Omen. Vamos a dar toda Gabá, hermanos, por esta administración, por su palabra, miren qué hermoso. Padre eterno, te damos toda Gabá. Ciertamente. No te conocemos, Abba, y no conocemos toda tu creación. Eres infinito, Padre Eterno. Por lo tanto, nosotros guardaremos obedientes la Torah aquí en la tierra. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Toda Gabaya su amasía por todo. Omen, veo y aplaudimos porque es fiesta bendito, es el Abba, que a dos. Vayan por sus hijos y por sus niñas para bendecirlos, ¿de acuerdo? y después bendeciremos el pan damos gracias por el pan y el vino vamos a bendecir a los niños pongan las manos sobre la cabecita de sus niños y cantamos, amén todos, todos
1: concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos fluya a sí, padre bendícese bendice los diásemos el cielo, de Israel tú eres la esperanza confiamos en ti eso concede a nuestros hijos tu bendición desde los cielos El Ojín de Israel, Yahshua HaMashiach,
0: confiamos en ti. Confiamos en Yahshua HaMashiach, amén. Confiamos en Yahshua HaMashiach, amén. Confiamos en Yahshua HaMashiach, aleluya. Bendito es el Abacados. Vamos a dar toda calada por el pan y por el vino barujata donai eloheino ojeno Haolam Amot o la Aamo y donai el me no me besbota. ¿Por qué haces botar el pan de la tierra y la vid para el vino? Y que en este día, en este Shabbat, el pan físico que coman mis hermanos sea para sanidad física. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, sello esta oración y es hecho por fe. Omen, ve bendito es el abacados. Vamos a cantarle dos halelod al Eterno. La primera.